0: Esse é o Nódecemo Talks, o primeiro podcast do Brasil sobre moda e cultura urbana. Nele vamos trazer assuntos do nosso universo com participação de convidados especiais. Fala pessoal, esse é mais um episódio do Nódecemo Talks. Estamos aqui reunidos com a nossa equipe, o João, Salve, o Emerson, o Nicolas Salve. e nosso convidado de hoje, o Mestre Juba. Um
1: brinde a todos
0: Já com sua cervejinha aqui na mão É Juba, finalmente chegou o seu dia de revelar coisas para a gente que ninguém sabe sobre a sua vida
1: Nervoso hein cara, <risos> muito nervoso
0: é. Bom, para quem não sabe, o Juba pô, é um cara que atualmente o projeto Dodge Alfaiataria Provavelmente vocês já devem ter visto esse projeto no nosso site, nas nossas redes sociais também e a gente tem uma relação aqui pessoal com ele, de amizade de alguns anos. A gente conheceu ele na School, que também é uma loja que a gente costuma postar no nosso site, nas nossas redes sociais. E, bom, vou deixar ele falar um pouco pra vocês da vida dele, da trajetória. Nisso a gente vai criar um bate-papo aí, super legal. Conta aí, Juba.
1: Salve, Salve. Juba. Salve, mano. Jubaçã aí. Jubaçã. essa molecada mil grau. <risos> Cara, eu sou... Fruto do skate final dos anos 80, né? Da revolução que teve aí dos shapes tubarão do para os shapinhos com os nosos maiores. E por ironia do destino e por necessidades também, eu acabei caindo no varejo de moda brasileiro no final dos anos 90. Comecei trabalhando com o Tufiduec na Fórum. E eu era um completo estranho no ninho, né? Eu vinha é, de... É muito boa. Um bairro de periferia, negro, entrando aí num segmento onde, por falta de informação vinda de fora, era o que tinha de legal, né? Fórum, Zump, entre outras marcas. E ali eu tive um primeiro contato com Tricoline, por exemplo, da camisa com stretch, sim, sim. o mocassim a calça mais curta e tal. E... Por conta do, do trampo, eu acabei dividindo a minha estante de livros aí entre revistas de skate e revistas de moda. Isso aí foi final dos 90, então eu passei 10 anos da minha vida trabalhando no segmento de moda. Do Tufidueck, Kerlakian, Valdemari Odisse. Trabalhei com todos esses caras de frente de loja, ali entendendo o que, que o brasileiro, homem, médio, aí procura quando quer comprar alguma coisa isso me fez abrir um mundo de possibilidades num numa época que que a gente tinha de referência nas revistas, né? Sim, sim. A facilidade que a gente tem hoje aí, a gente estava até aqui um pouco antes conversando. E porra, curta essa marca, caralho, tá vendo? Quase que imediatamente sim, que é, tá acontecendo, né? É muito
0: mais fácil como que era naquela época a esperar para saber de uma coleção lançada.
1: Cara, bancas de jornal longe da Nossa minha casa, <risos> eu precisava atravessar era a cidade, tinha, internet, não existia nem FENAC Exato, ainda, né? era Saraiva, né? Nossa. que é entre Transwords e Trashers, as Big Brothers e as Slap Magazines, eu perdi um tempo da minha vida vendo o Fair, Vogue, L, pra entender um pouco, porque o meu mundo tava mudando, né? Eu estava vindo Sim. de um segmento totalmente core, que era o skate, e entrando no mundo da moda brasileira, ali meio que a força e tudo mais.
0: Sim, e, e depois de, de muito tempo, você só se largou a moda de vez e ficou no skate, ou você ficou nos dois, tipo ali nos anos 2000 já?
1: Então, no final dos 90, eu era profissional de skate, andava para Tailon... Foda. Alva, tinha alva, bons né? patrocínios foda, foda. na época. Mas eu sofri uma lesão que me tirou do game, né? E isso aos 23, 24 anos, pra quem tá foda. no game do skate, sabe que já tá velho, né? Acho que eu comecei velho no skate. Esse lance de entrar na moda, como eu falei, foi por acaso. E quando eu caí nesse mundo, eu meio que passei 10 anos totalmente imerso nesse universo. E no final dos... 90 para os anos 2000 eu estava totalmente envolvido dos 2000 até 2010 eu trabalhei com todo mundo Fórum, Zoom, pielos triton Replay Adidas é... quem mais? Yodse fiz muita frente de loja e meu último projeto foi <coughs> antes de trabalhar na school foi a Noir, que era o um masculino da Lily Blanc mas é isso, 2010, eu comecei as viagens pra fora do Brasil.
0: E foram as experiências mais loucas da sua vida, ou não? Hum, cara, ou foi mais é...
1: em relação a isso que eu tava vivendo, né, da moda brasileira, foi. Foi legal ter chego na Itália em 2010 e ter passado uma temporadinha lá e visto uma outra concepção de como você interpretar a moda, né? Acho que até falaram num, num episódio aqui que o costume do brasileiro... Homem não é comprar roupa, né? É vestir Sim. o que tem à mão, né? Sim. Eu é, sempre é brinco que pro homem médio brasileiro tem dois tipos de Sim, roupa. Foi no episódio da Klez até. É, roupa limpa é. e roupa suja, né? O cara roupa não limpa, se roupa incomoda, é né? Cara, que... ele não se prepara é, eu... e tal.
0: Nossa, eu lembro que você... Só me interrom... Te interrompendo, eu lembro que você contou disso da Itália. Você falou, Bruno, os caras lá naquela época... O shortinho já era muito curto, mano. Era, era muito... cara, era assustador,
1: assim, a minha noção do que era se vestir perto da liberdade que os caras tinham de se vestir, né? Acho que no episódio que veio o Pedro aqui, que ele comentou do lance machista, e é verdade, né, cara? Como eu falei, quando eu comecei a trabalhar na fórum lá nos anos 90, final dos 90, poxa, você vestir um moca assim com uma calça curta era uma aberração da natureza, né? Eu, para sair do meu bairro, eu era vítima de bullying pesado pela sim, rapaziada do, até do no corre, ali, entendeu? Sim, até pelas pessoas, você. né? A gente não está acostumado a ver alguém que gosta de se vestir. Acho que isso foi uma coisa que sempre fez parte de mim, né? Eu sempre gostei de me vestir, mas, ao mesmo tempo, se vestir no Brasil não é fácil, né? A gente tem dificuldade... De ter acesso a algumas marcas, é. até porque para as marcas é difícil trabalhar no Brasil, Sim. com a parte burocrática aí do. Aqui é tudo muito caro. Do que né? rola, exato. A nossa moeda não tem força para isso. Sim. E as marcas nacionais, elas estão focadas em vender para, sei lá, para quem está disposto a pagar, né? Por uma moda que vai te deixar igual todo mundo. Sim. O lance de você poder se diferenciar é bem complexo aqui. E, tipo, você
2: falou essa parada dos shorts curtos, assim, lá na Itália, tipo, mesmo sendo um país historicamente bem conservador, eles tinham muito mais liberdade, assim, conta pra gente um pouco mais sobre como os caras se
1: vestiam lá em 2010. Cara, eu cheguei lá, eu tinha uma, eu tinha algumas referências, né, eu até achava que eu entendi um pouco, que eu me vestia bem, ou que eu Sei lá, estava dentro de um contexto. Lá eu entendi que o cara, ele valoriza muito mais a silhueta dele. E Caralho. a experiência que eles têm com a roupa vem do pai, vem do avô. Diferente daqui, né? Aqui a gente segue muito um padrão. Lá o cara não está preocupado. Só que ele tem total noção da estética dele, da silhueta dele, da informação que ele quer passar, né? Porque eu acho que a roupa fala muito da gente principalmente quando a gente tem essa consciência e está disposto a falar para as pessoas o que a gente é. Então os caras eles realmente eram muito ousados assim. Para mim era assustador, né? Tá numa roda de homens assim <risos> e os caras meu, vestidos de micro shorts e camisetas regatas gigantes, usando um mocassim com uma meia cor de abóbora assim. Eu não conseguia imaginar não aquele cenário aqui, né, né, cara. É Exato. Um e diferente. eu ainda tive Vamos dizer, sorte de trabalhar um pouco com a moda brasileira. Então, eu já fui meio que despido de alguns preconceitos, mas... É... Um Mesmo um assim, aberto, ainda foi um né? choque, né? É um choque, cara. Quando você entende que a moda é muito mais que aquele padrãozinho... Da Berrine ali, o dress code cinza, preto azul marinho. Não dá nem
2: pra chamar de moda isso. Exatamente. Né? É
1: uniforme, cara. né?
0: E quando, e quando você voltou pra cá, deu um boom assim na sua mente, como que foi? Você voltou e tipo, caralho, é, a gente tá a... realmente muito atrasado? Ou...
1: Exatamente. E quando eu voltei, eu até comecei um projeto que tá meio parado, chama Urban Flavor, com um brother meu, Rafael Paixão que era justamente isso, né? dar uma identidade visual, dar uma experiência, fazer alguma coisa diferente, porque a gente era muito atrasado. Não que a gente esteja super para frente sim, nesse sim. momento, assim. mas nesses seis anos que eu posso dizer que eu tenho acompanhado essas mudanças, eu posso afirmar com total certeza que a gente caminhou muito e muitas portas se abriram, Pronto. Para essa nossa ideia do que é consumir roupa, vestir moda. Ou ter noção que não necessariamente o quanto você gasta com roupa diz sobre você, né? Amém. Porque eu conheço inúmeras pessoas que se vestem com marcas mega simples, mas o bom gosto deles vai além. E acho que foi isso que eu entendi na Itália. Foi isso que eu entendi convivendo com a galera lá não que seja a melhor referência do mundo não estou falando isso, mas para mim foi importante porque eu entendi que a moda vai muito além de você gastar os tubos com moda, com, com marca ela vai em você passar para as pessoas meu, o que você realmente é né? isso aí ficou na minha cabeça martelando um tempão e o que a gente achou na época que ia dar certo como uma plataforma para expressar isso aí era esse Instagram falando de, meu, vamos criar uma experiência para sua marca só que a marca ela não quer criar experiência, né? Ela quer fazer dinheiro, pelo ela menos. caixa né? Até hoje. Essa é a mentalidade aqui. Enquanto lá você entra na marca com 10, 20, 30, 40, 50 anos e você encontra o que você veste, aqui a gente não tem tantas marcas que acompanham as fases da nossa vida, né, cara? A gente tem que crescer, trabalhar, se relacionar, sair, viver e Muitas vezes a moda que a gente tem aqui, ela só supre alguns momentos, né?
0: virado Virada porra, foda.
1: vem porra, louco. E, e
3: quando alçou a sua pessoa dentro do skate ali, na Itália, vendo vários picos, vários bagulho, Barcelona, não sei se chegou você a visitar. É um surf, né? Não, nessa, <risos> nessa época, 2010, você chegou a visitar? E... Não, eu,
1: eu, eu levei skate, foi até engraçado, né? Porque eu... Da primeira viagem eu falei, caralho, vai ser o sonho, né? Vou estar tá na Itália, vou para a Barça, vou para todos os picos. E achei que a gente estava no primeiro mundo. Fui tentar entrar no voo com o skate e não dava, né? <risos> já,
0: já começou daí,
1: já. Já tinha despachado a mala. E aí eu estava com uma mala de mão, eu tive que quebrar o shape, cara. Nossa! Que era um shape senhora. que eu tinha muito carinho. Um Rodrigo Teixeira, né? Da Flip. Caralho! Com a bandeira cara. do Brasa. Chegou ah, lá não. quebrado, mas eu peguei um Plambi rod e pus pra andar, né? Coisa fina. 7,75, bons tempos, Nossa. né? Pai hoje é 8,5. Era frepeiro. E, e aí, o grande lance é que assim, em Roma não dava pra andar muito, por conta que a maior parte dos picos são lotados, né? Você e... morava em Roma. É, morava em Roma. Via Nacional ali, perto do Termini, na cara do gol bons tempos. Ah, é, é Caramba. Vocês Caramba. tinham que ver a cara, o cara é. Tá Legal. Aqui, cara. Muito e aí, foda. assim, lá, porra, era fácil viajar, né? Então, eu tive alguns um, um finais de semana que eu fui pra Barça andar de skate, tem até umas fotinhas no Instagram lá, quem quiser dar uma olhada, depois estão lá embaixo, Juba sem barba, é, é, poucos pesos. Novo, muitos tempos atrás, mas novo. eu já, é, mas eu já tava com skate em segundo plano, né? Eu já tinha total certeza que... Era uma coisa que eu não ia conseguir deixar de fazer, mas que eu já não podia fazer com a mesma intensidade nem despender o mesmo tempo que eu tinha até os 22, 23 anos. Porque assim, eu trampei até os 18, num banco. Aí eu larguei mão de tudo e falei, meu, vou andar só de skate. Mas como eu falei, já era velho, né? Mas se bem que nos 90... Sim. Era relativo isso, né? era uma transformação muito grande. Mas eu larguei o trampo, peguei a rescisão, gastei tudo em material, fiz o estoque e me joguei até passar para Amador, ganhar os patros, não. participar de evento, Mas não era o que eu queria, na real. né? Eu gostava de zoar só nos campeonatos. <risos> <risos> gostava aí, das festas. Ainda bem né? que você
0: largou tudo e foi pro skate, porque eu acho que você... Acho não. É, certo, acho, sim. né? Não sei. Agora você vai me responder. Eu acho que você não se arrepende de nada disso que você fez no passado, Larga, olhando tudo no banco. Aí que você exato. passou, não, exato. Tipo, viajou.
1: Bem, se você puder um dia fazer isso, faça. Porque acho que o arrependimento é das coisas que a gente não faz e foi importante para mim. Importante para para aquele momento da minha vida, que era uma coisa que eu realmente acreditava muito, né? Sim. E, porra, fui para as cabeças, numa época que o skate era bem complicado. Hoje a molecada nem se cumprimenta mais na pista, né? É. Naquela época, cara, você saía do Jabaquara para andar de skate na Santa Cruz, você encontrava alguém no meio do caminho, vocês viravam melhores amigos da vida, né? Isso se perdeu um pouco, é. pelo menos aqui, né? Das Nossa, vezes que eu viajei sim. pra fora andei de skate, tipo, o cara ainda vem comemorar contigo, sem nem te conhecer. Aqui a gente formou... Aqui não rola
3: mais aquela, tipo, alegria de ver o humano acertar a trick ali e tal, a não ser que seja seu amigo, né, mano?
1: Exato, cara. Acho que tem uma parada muito louca, que eu sempre falo, que tem uma diferença entre você ser skatista e andar de skate, né? Andar de skate, qualquer um pode andar. Aprender as manobras depende de quanto você quer aprender e tal. Mas viver o skate como a gente viveu naquela época, assim, é muito gratificante. Ser hoje um cara de 46 anos que ainda tem disposição para ir para a sessão me faz ter certeza que em nenhum momento, cara, eu fiz a escolha errada, assim. Foda. Mesmo foda, foda. nesse tempo tendo feito várias outras escolhas erradas, tá ligado? Sim, Sim. faz dar é, a Exato, né, é a vida, né? E...
0: <risos> o quão, quão o skate influenciou você na moda, o juba na moda?
1: Cara, você... Andando de skate, você tem... Se locomover, né? De um lugar para o outro. E eu acho que quando você se mexe, você vê mais coisas. E tudo que a gente tem de referência são as coisas que a gente vê... Sei lá, na, na nossa vida, né? Acho que o skate... Por ser... Na época que eu comecei a andar... Algo criminal... Marginalizado e tal... A gente não queria aparecer com o resto das pessoas, né? então o skatista naquela época era mais autêntico, acho que eu sou muito o mesmo cara, se vocês pegarem fotos das minhas anos 90 eu sou o mesmo cara, eu não mudei muito, talvez as proporções né, acho que eu estou mais enxuto em relação às minhas medidas, mas eu era o cara que eu comprava carros tamanho 50, cortava o cano do tênis. Comprava Nossa. a Polo 6 large Nossa, e tava caramba. felizão, né?
0: E era isso. Exato.
1: E, e, e hoje a gente está vendo tudo isso de volta. Então, assim, acho que o skate como referência é principalmente pelo fato de você poder estar tá vendo todo tipo de gente. Então, a gente dava skate em Sampa, mas ia andar de skate no Rio, mas dava skate em Curitiba, aí dava sorte de viajar para fora e as referências que vinham elas vinham dos Estados Unidos da Europa então você acabava que via as marcas né coisa que vocês já discutiram bastante aqui então a gente tinha a referência do não ter uma referência né acho que podia ser punk podia ser skin podia ser do rap podia ser de quebrada mas o skate era uma parada em comum, então a gente era tudo igual mas muito diferente né eu andava de lecoque nossa, bermudinha cara, meu nossa. com velcro né e bonezinho de universidade que a gente descolava e dos bonezinho amigos que viajava do... e ao mesmo <risos> tempo tinha um amigo roqueiro que meu vinha de camisa do Ramones e a gente era tudo a mesma coisa tá junto. então acho que a relação com a moda é a relação com as pessoas principalmente né
3: Isso. Isso. Foda Foda e
2: nesse caminho todo aí de skate, moda brasileira que você falou, por que, que você escolheu a alfaiataria pra trabalhar assim no meio de tantas opções?
1: Putz, cara, isso é interessante. Porque eu fico me fazendo essa pergunta, mas basicamente pela influência do skate, né? Acho que o visual das bandas que eu ouvia na época, sei lá, de Beast Boys a.. A Tribe, acho que tinha um pouco disso no visual dos caras. Essa coisa de usar o visual mais. É, meio que clássico. É, assim. meio clássico de forma despojada, né? É. E das lojas que eu trabalhei, eu não sei, cara, eu, eu gostava. Por mais que eu fosse core do skate assim. Eu achava legal a causa social, achava de tiozinho, achava aquela coisa. Sim. Não careta, né? Mas. É... Não era comum. É. Eu gostava do brechó, né? Antigamente. Gosto hoje em dia também, né? Mas eu tinha a possibilidade de usar alguma coisa que ninguém estava usando. Acho que isso. Acho que isso foi muito significante. Todo mundo de jeans ou calça de sarja, eu gostava de usar calça social bem larga assim, risca de giz, calça xadrez. Nossa, foda. Acho que eu tinha, né, esse lance assim. E passei por algumas lojas que tinha esse segmento, Na né, Noar tinha um corner maravilhoso de alfaiataria, tinha um Alfaiate na loja. E cara, acho que combinava com o meu visual principalmente não sei, acho que eu tinha dificuldade de encontrar calça social. A gente caiu nessa moda skinny, onde tudo Bem ficou apapado. reduzido, né? Sim. E eu gostava da calça larga. Não sei, acho que... Eu paro pra perguntar onde foi que essa parada me, me acertou, mas... Talvez das viagens que eu fiz para Itália, que era uma coisa comum lá, né? Porra. Todo mundo tem uma marca lá que usa de pequeno até de velho, assim. Sim, uhum. E eu achava interessante poder combinar uma calça social, que era uma coisa que, sei lá, não tinha tanto acesso, e usar de tênisão, dar converse todo fodido pra andar de skate. Mas te falar com certeza o que, que me influenciou, difícil. Difícil, foi Não sei nem se eu respondi, acho que eu só enrolei. Eu não, mano, mano. mas ah, deu, deu um parecer, é. assim,
2: e difícil. Trocando essa ideia aqui com você, dá pra ver que você é um cara que preza pela, pelo modo como as coisas eram antigamente, tá ligado? E eu acho que isso também tem influência na, na forma que você trabalha, nesse bespoke, no feito sob medida ali. O quanto que essa escolha foi inconsciente pra você de fazer só sob medida? Porque as lojas que você trabalhava, acredito que não eram dessa forma, né?
1: Pois, pois é, cara. Você ia falar, Bruno? Pode falar. Não, pode
2: falar.
1: Porque acho que assim... Eu acabei que trampei com um cara em Roma que ele fazia camisa sob medida. Mas eu fazia tipo, meu, não falava nem italiano direito na época, então eu fazia uns trampos meio bobo assim, né? Mas eu tava lá todo sabadão, chegava cedo e ia embora na hora que fechava. E acho que lá esse universo ficou mais evidente para mim. Mas foi por acaso que eu comecei a fazer as calças sob medida assim. Foi por necessidade, na você real, Você trabalha...
0: Né? Você tá trampando na school. Aí, nesse mesmo momento, você decidiu ter o... começar a fazer umas calças que nem ia virar marca. É, então... Por, é, porque que isso. isso eu,
1: eu tinha trampado nessa Noir. Eles tinham esse corner muito legal de alfaiataria. Quando eu saí de lá, eu levei algumas peças que eu fiquei usando um tempão. Conheci um senhor que hoje é um dos meus alfaiates na marca e tal que ele consertava minhas roupas e tudo mais e essa calça estava deplorável eu tenho essa calça até hoje fiz questão de guardar porque é muito significativa nesse momento assim Sim. ele falou meu vamos fazer uma calça do zero né vamos tirar essa modelagem eu falei ah se o senhor tira a modelagem a gente podia o senhor podia me ensinar e depois de uma certa insistência né porque ele não entendia que, que um cara queria aprender a tirar modelagem de calça eu comecei a ficar lá de dias da semana, na parte da manhã, antes de ir para a escola, entendendo como que ele fazia, atendendo os clientes dele. E aí, quando eu tinha uma noção de como modelar uma calça, eu comecei a mudar alguns padrões. né? Eu já tinha essa noção que a indústria da moda no Brasil trabalha com silhueta. Então, cada marca acredita num perfil de cliente, vai trabalhar naquele perfil. Só que todas, para economizar, eles vão se juntar e vão te dizer que a tendência é slim e acabou. Então, você não encontra nada além daquilo e nada com muita opção. Enquanto lá Sim. fora você tem numeração ímpar de algumas coisas, uhum. aqui a gente é 40 ou 42, não tem muita ideia. né Por conta disso, é, eu não achava nada que me servisse para trabalhar. No caso, eu estava trabalhando na school, que é por mais que seja um lugar... Mais pra frente, assim, eu achava que eu tinha que ter um visual legal para trabalhar lá dentro, né? Então, acho que a calça social caía bem, mas como eu não, não encontrava, esse tiozinho reformando falou que fazia, a gente começou a fazer umas calças e eu comecei a usar umas calças que todo mundo perguntava, caralho, Juba, puta calça legal, mano, de onde que é? Onde você comprou? Aí eu caí na besteira de falar, ah, mano, eu que faço. Já era. Porra, <risos> né? É todo mundo começou a pedir, Espera né? Uma... <risos> Oh, faz, uma faz uma pra, uma pra mim, mim, faz uma pra <risos> mim Como assim você faz calça? Eu falei, então Eu tô com uma base de uma calça que eu acho que me veste bem E ela parte da sua modelagem Fiz uma, fiz duas Aí uma querida amiga minha, a Lauren
0: Beijo, Loren
1: Ficou é, muito feliz com a calça dela Acho que ela foi a pessoa que mais fez propaganda minha enlouquecida, Sim. falou, meu, você precisa de um Instagram, velho, porque o pessoal me pergunta de onde é a minha calça eu não consigo falar de onde que é. Foi aí que comecei a atender algumas pessoas. No começo eu ia na casa das pessoas, Nossa. né, cara. Atender era muito louco, porque eu só queria fazer mais calças, só queria ficar desenhando as calças, só queria, tipo, pôr as minhas ideias no papel. E eu acho que eu comecei a fazer as calças... Sei lá, poderia fazer camisa, poderia fazer casaco, porque eu não encontrava, mano. A grande verdade é que eu não achava, porque eu tenho 1,90m, sou magro, perna fina, e o shape das calças aqui, que eu podia comprar, né, não me serviam bem. Então, acho que foi a necessidade mesmo de fazer uma parada exclusiva, assim, que eu pensei, meu, acho que dá pra fazer, porque tava rolando já, né? Eu tinha feito duas, três calças para amigos. Sim. Comecei com o Instagram. Alguns amigos dos amigos começaram a me pedir. Então eu falei, meu, isso aí não sou só eu que preciso. Né? Só que o mercado no Brasil ele não é acessível nesse sentido. Lá fora é, tipo, é normal. Aqui já foi normal a galera uhum. fazer roupa sob medida. Tipo, Sim. os nossos pais compravam é. camisa, compravam calça. Por mais simples que eles pudessem ser, eles tinham esse contato tinha o um alfaiate, hoje é tudo costureiro, é o alfaiate mesmo tá voltando missão, tá mudando tá mudando na, mudando na, mudando. na moda, né tipo, eu tenho uma dó de ter dois anos, e nesse tempo já veio uma galera assim, de 20 e poucos anos que está estudando isso daí, tá uhum. que uhum. me pergunta Meu, como é que eu faço para começar, como é que eu faço para trabalhar contigo, Foda. e eu não, não imaginava que isso fosse acontecer, acho que ninguém imaginava que isso fosse acontecer com a moda no Brasil em vários sentidos. Né? Ninguém imaginava que a gente fosse começar a consumir as marcas que tem aqui no Brasil, é. começar a olhar para dentro, É tá verdade. E as coisas estão rolando, né? Acho é, que o um Submedida, medida barulho... ele serve para todo mundo. Acho que a Dodge. Acho que o tá bom um... é isso, né?
3: Não e um bagulho que eu acho que é style também, que é, tipo a maioria das pessoas nem sabem que elas tipo nem sabem a medida delas ali, tipo, é, então. o, o, qual é o shape que fica Exato. bom nelas, né? A maioria das pessoas devem chegar, tipo, mano, nem eu sei, uso, que, sei lá, 46, que calça que eu quero, 48. mas ela quer ter uma calça é. sob medida, tipo...
1: É, no geral, aqui, como eu tava falando, o, o, o grande problema do Brasil é que a moda, ela é feita pra para a maior parte das pessoas, né? Para a maioria das pessoas. Então a gente é uma minoria aqui dentro que está falando sobre isso, sobre moda, sobre street style, sobre tênis, sobre festa. A gente está falando essas coisas. E essa galera que faz moda não está preocupada com a gente. Não importa se você se você não está no padrão da marca. Pô, eu falei, eu trabalhei 10 anos no varejo de moda no Brasil. Cara, trabalhei com todos os caras. Tem uns caras muito bons e tem uns caras que são os completos paus no cu. Assim. Eu lembro, numa convenção de uma dessas marcas, o grande questionamento do vendedor da loja era por que, que a gente não tem calça 48 ou calça tamanho 50? Por que, que a gente não tem GG dentro da loja? Né? Se tem o público para isso. Sim. O cara simplesmente respondeu pra mais de 400 pessoas que, meu, não faço roupa pra gordo.
0: Que bonito.
1: Tá ligado? Eita que pariu. Então, Nossa assim...
0: Senhora.
2: E tem marca que até hoje carrega esse discurso, cara. isso que é, é... foda.
3: É isso, então... É esse das caras que... queimar a roupa também. Exato.
1: Né? Tipo... Então, a gente... Nossa. A gente tá meio que à mercê de algumas marcas. Felizmente, essa marca aí... Hoje ela não é nem sombra do que ela foi no passado, assim, entendeu? Nada merecidamente, contra. Merecidamente, né? Exato, merecidamente, né? Acho que quando você planta uma coisa boa, você vai colher uma coisa boa.
0: Ah, depois, depois você vai falar pra gente. É, tá. tem que falar. Fórum! É, né? <risos> tá frio aqui, hein, cara? É.
1: Tive tipo, uns problemas de justiça, fui no fórum! <risos> Mas já está tudo resolvido. Então, você vê, né, cara? Eu admirei por muito tempo um cara que não estava preocupado em fazer moda para todo mundo. Sim. E eu acho que todo mundo pode usar tudo o que quiser, tá né A gente precisa entender uma coisa que ninguém ensina, né? Cada um tem uma silhueta e cada um tem coisas que vão lhe cair bem. Eu aprendi que se a gente tem pontos fracos, sei lá, eu sou muito alto, ou sou muito magro, ou sou muito gordo, ou sou muito bonito, ou sei lá o que, pra moda... Cabeçudo. É, a, a gente... <risos> a, a, gente <risos> a gente tem que entender que a gente também tem pontos fortes, tá ligado? A gente tem que valorizar esses pontos fortes. Então, assim, cara, de repente eu sou muito magro, mas, porra, meus ombros são largos, entendeu? Então, eu vou disfarçar o que eu não gosto e vou valorizar o que eu acho que vale a pena. Então, a gente não sabe fazer uso disso. A gente só faz uso das marcas. É o que eu falei, né? Do skate, acho que a comparação serve para quem para se vestir, né? Tem o cara que anda de skate o cara que é skatista. Tem o cara que se veste bem e o cara que só compra grife. Então, bom Exa gosto. Exatamente bem bem isso. Falado.
0: O Nem bom gosto, gosto compra, ele né? é, cara, Nunca. Bom gosto você
1: tem, você adquire quando você abre sua cabeça para entender o que o seu amigo veste e aquilo é legal também. Porque, meu, é a verdade do cara, né? A gente Sim. é machista, né, cara? A gente vai sempre apontar. Para você se destacar no seu meio, você precisa... E estou falando no geral, não estou falando da gente aqui, né? De quem está ouvindo essa parada. Quem está ouvindo isso aqui... Sabe o que estou falando, mas as pessoas elas se escondem dentro de pessoas que elas não são porque elas têm medo de ser quem elas são. Porque vão apontar o dedo. pô Você vai estar no trem de unha pintada nego vai estar falando nossa, meu, que aberração. É um foda-se que as pessoas pensam. Né? Seja você. É. Senhor, seja feliz com a sua vida. né Visto que você acredita que você gosta. Lá na escola é um belo exemplo. A gente trabalha com um acessório. E quando alguém vai lá e me pergunta, porra, mas eu posso usar anel dourado com um anel prateado? Eu falo, irmão, se você não usar, pf, que pena, porque meu, você vai vir aqui depois querendo usar porque alguém usou. É. E você não teve coragem de usar, né? É igual a sua casa. Você decora a sua casa com as coisas que você quer. Ou você vai decorar a sua casa... Com o que os outros querem. Com que os outros querem. Pô, se o meu sofá é vermelho e não é da moda vermelho, é casa, sofá não tá... não é. o sofá vermelho, foda-se, mano. O sofá vermelho na minha você casa. Tá confortável ele que você quer. E acho que com roupa é a mesma coisa. Só que a gente não foi educado para valorizar os pontos fortes, né? A gente só foi educado a esconder os pontos fracos.
2: E a seguir padrões é, também, né? Exatamente.
0: E hoje em dia, né, com a rede social ali, o tempo todo na sua mão... Você acaba vendo um artista ali que. Sei lá, tem pessoa que cada semestre ela tá com uma personalidade. Tipo, se né? reinventa, né?
2: Exatamente.
1: A gente cara.
0: consegue enxergar isso bastante, assim, através do nosso ou as, nos lugares que a gente frequenta. Que você acaba vendo as pessoas, tipo, pô, às vezes as pessoas super legais, só que às vezes não quer mostrar como ela é de verdade e acaba seguindo um padrão ali semestral, sabe?
3: às vezes é só o lance da marca, qual é o mais caro, qual está estourando agora, é, que eu cara. Quero Acho que é hoje
0: muito mais isso, o que, que tá valendo mais, o que, que é mais pois caro. Pois
1: é, e tem tanta coisa, é tem tanta coisa além de só, só o valor. falar valor. que você pagou isso, ou pagou aquilo, né, cara? Tem tanta coisa para a gente fazer, tanto lugar para gente conhecer, tanta gente para gente encontrar na vida aí. Mas como eu disse, cada um, cada um, né? Acho que é maturidade também. Acho que Sim. tem o momento de todo mundo de passar por isso, até porque a revolução que está acontecendo está ela é... ela sendo muito expressiva aqui no Brasil. Né? A gente é um povo que foi educado a ser menos e implorar por reconhecimento e elogio. E há algum tempo já as pessoas descobriram que o... os... os bens delas falam mais, né? do que elas são. Então Sim. a gente vive no país do carrão, do mulherão, do relojão, do tenisão, né? Do logo. Exato. A gente não vive ainda aquele momento aonde as pessoas estão preocupadas, meu, em fortalecer o corre local, tá uhum. ligado? A correr atrás, tipo, de fazer a coisa certa, assim. Então a galera, enquanto ainda Vai ter gente preocupada com isso? Vai, mas... Provavelmente isso aí vai passar na vida dessas pessoas é. aí. Elas vão entender que vai além disso daí, né?
0: É, e depois que você começou nisso de alfaiataria, você fazer... Você vê outras marcas com essa mesma linha? Tipo, marcas pequenas fazendo peças sob medida, essas coisas assim?
1: Vi alguma coisa já. Inclusive, fora de São Paulo, um cara... De Minas, uma cidadezinha minúscula, uma menina de Curitiba. E como eu falei, vem uma galera, né? Acho que o Instagram... A galera tá se interessando, mas... Ajuda isso, muito, né? né?
0: Mas, mas você nem se ofende com isso, né? Tipo, você não, não. É melhor boa... pra, pra, pra Cara, você, eu, é,
1: acho que tudo tem seu peso, tudo tem sua medida, né? Eu lembro quando eu tava começando, eu recebi um stories do dono da reserva lá, do Rony Mesler. Perguntando como que era o meu negócio, blá, blá, blá. Eu, inocentão, respondi. Hoje tem a oficina reserva, tá ligado? Hum. Com uma puta estrutura, assim. Então, isso aí... Parar pra pensar... Pô, é o game, né, cara? É. O cara... Vai ter a parada, mas é aquilo. Não vai ser eu, né? Acho que... É. O meu é o meu. E os, os outros odeio, vão ser os outros. Cara. Acho que, assim, tem... Tem que ter as paradas acontecendo. Não, mas,
0: e, e eu acho assim que não tem igual mesmo, porque bom, eu tenho, o Nicolas tem as calças, muita gente amigo nosso tem muita também, gente. muita gente, muita gente mesmo. mesmo. Eu, pra conseguir uma calça com o Juba é bem demorado, porque a gente vezes, só <risos> vive cheia. Então, Mentira. assim, é um produto que realmente vale, vale a, a pena. E eu gosto muito da experiência. Tipo, até pra mim, que vou lá, troco uma ideia assim, mas quando eu vejo alguém de fora colando, o encanto que, que você consegue... Como você consegue encantar essa, a pessoa que cola lá pela primeira vez, que é um bagulho, tipo, muito louco. Não é uma loja, tipo, que você vai... Pô, eu quero tamanho 44. Não, é. você vai, troca uma ideia com a pessoa, oferece um drink E, ali, tipo
2: assim, não é um alfaiate convencional, tirar, né, mano? Dela, olha esse maluco
0: A pessoa fica, tipo, dá gosto de pagar pelo trabalho. Exatamente. E a pessoa tem uma peça feita... Pra, pra ela. É, pois é, que vai cara. Vai casar bem exatamente nela, é outro... Outros 500, né? É um finesse só da Dodge.
2: Teve <risos> alguma experiência na Dodge, assim, que te marcou muito?
1: Ah, todas, cara. Marcam porque... O que vocês estão falando aqui, eu tô pensando aqui, né? O, 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 a melhor coisa de ter feito esse projeto foram as pessoas que eu conheci... Desde o primeiro cara que, meu, entrou em contato quando eu fiz o Instagram e falou cara, preciso de uma calça assim, assim, assada. E eu fui na casa do cara, na Vila Madalena. Porra, o cara deixou eu entrar na casa dele para tirar medida, para entender o que ele queria, né? Que eu sempre respondo, né? Eu vou atrás das suas ideias e referências. Então, as pessoas que eu conheci até então com a Dodge elas se parecem muito comigo. Por mais diferente que elas possam ser, né? Elas estão procurando uma, uma parada de relacionamento. Né? Acho que está tudo muito vago. Acho que é muito fácil você ter dinheiro, entrar no JK lá e nas marcas que todo mundo está falando e comprar. Mas isso não vai fazer de você uma pessoa mais importante ou menos importante. Sei lá. Eu acho que a experiência que você tem com as coisas que você tem acho que são muito mais importantes. Acho que o que eu tenho da Dodge é isso, cara. É encontrado pessoas que daria para ficar o resto da tarde falando delas. Tô assim. tenho ideia. É, tudo, todos muito parecidos comigo, mas, ao mesmo tempo, muito diferentes. E querendo coisas novas. Querendo uma mudança, né? Acho que, como eu falei, tudo é muito para ontem. A Dodge, você tem que ir até lá, provar a calça. A gente vai escolher O tecido. Aí eu vou te dar uma sugestões, a gente vai definir o que faz, o que não faz. Tem todo um processo. A gente vai ajustar se precisar. Uma parada que, sei lá, eu me sinto muito, muito lisonjeado, assim, de estar tá fazendo, de estar tá falando disso, né, de estar tá inspirando pessoas, uhum. de ser tirado de louco, né? <risos> tá sendo interessante, né, cara? E...
0: E você o... pensa em ampliar o negócio? tipo Ter e... mais afaiates? Cara,
1: de... eu, eu, não, eu não pensava em começar o negócio. <risos> né? Eu
0: lembro disso aí, quando você falou que não, não, não é, fazer, <risos> que, não que, é nem pra que, ser uma marca, que você né? Quer? Exato, falo, mano, cara. Eu, pô, caralho, mano, como <risos> assim, mano?
1: Esses caras que estão aqui são muito responsáveis também, né? Por tudo que tá acontecendo, assim. Eles abriram deram o papo de, mel a gente... Tem umas referências muito fodas. Não vou esquecer do, do Bruno falando... Pô, tem uns bagulhos é. que eu quero muito usar. E, puta, eu me senti muito honrado. Cara. A gente fez um puta corre. Foi muito legal, assim. Acho que muita coisa... para quem participou daquilo ali mudou... Positivamente, sim, assim. Sim, né? total. Todo mundo pôde colher frutos daquela experiência. Tanto vocês produzindo... Quanto a galera que foi fotografada. Sim. Toda a experiência foi muito louca, assim. E é isso. Essas pessoas que fazem com que o que eu tô fazendo seja uma parada muito legal, sobre ampliar Eu gostaria, né, cara. Pra caralho, porque nego de fora do Brasil pergunta das calças e dá dali Google Translator ali para <risos> tá dar um jeito, né? Pra conversar, né? Já foram algumas para fora. Então assim, acho que já tô ampliando mas do meu jeito, do né? Do jeito. De forma é nenhum... natural, né? Ser, eu não fiz nenhum plano de negócio, né? Não, não sei tudo... nem se é correto falar isso aqui, mas tá tudo totalmente no freestyle, mano. Não é, né? Uhum.
0: Mas tá dando certo.
1: É, tá acontecendo <risos> de eu conhecer funcionar. pessoas sensacionais. Exatamente. E. Talvez se eu estivesse pensando em fazer uma marca puta que eu fosse ganhar dinheiro, acho que eu não estaria fazendo calço sob medida. É. Ficando três, quatro horas com a pessoa lá conversando, né? Acho que eu estaria... Acho que, que, outra, é, outra vez, acho né? que
3: é mais o um lance de ser natural, assim. Você não tá afim, tipo, de... Mano, desde o começo você não tava afim de ficar rico com a parada, tá ligado? Acho é, que era e... o lance mais de você gostar de fazer a parada e aconteceu, assim, né?
1: Exato. E o que eu falei, o, as pessoas que eu conheci, cara. O relacionamento que eu tô tendo. Se eu não tivesse feito, eu não estaria vivendo essas coisas. Simples sim, assim, quando a gente sim, teve sim, o lance
3: mano. lá do, do editorial, foi muito foda também, né? Sim, isso é louco. Tipo, a gente pegou e falou, mano, é, foda-se, um assim, a gente não quer dinheiro, não quer nada, a gente quer, mano, Exatamente. fazer o editorial, porque a gente achou, todo mundo acreditou na ideia, todo mundo acreditou no projeto, e todo então mundo então, ficou foda, velho. É, a gente tá num eu novo momento. Mo melhores fotos que eu fiz. É
1: um novo <risos> momento, entendeu? Tipo, eu tava vindo pra cá e pensando uma série de coisas, e aí eu caiu a ficha que há 20 anos atrás eu tava, tipo, comprando o Vogue comprando não, né? Eu ia na banca na hora do almoço e <risos> ficava folheando, tentando entender. E você via quem eram os fotógrafos, né, cara? Mário Testino, J.R. Durão, os mesmos caras fazendo as mesmas coisas. Hoje, eu, sei lá, tipo, o Rick Duarte, por exemplo, tá fazendo essas mesmas capas e o cara é meu amigo. Sim, tá ligado? Sim. É um cara acessível nosso, assim. Salve, sabe, é, o... A cena tá mudando, né, cara? Tem muita gente boa que não vai ter como a indústria não meu baixar a guarda para esses caras, entendeu? Tá Anotem né? aí, hein? Vocês mesmo estão fazendo história, vocês estão sendo referência para uma galera, tipo, todas as pessoas que passaram aqui são mega relevantes no que elas estão fazendo, só que o, o nosso mercado ele não está ainda totalmente disposto a se render a essa galera nova, tá ligado? Eu Sim. trabalho, eu vejo um monte de gente, meu, fazendo uns styles, escrevendo uma puta música, fazendo uma puta coisa, uma mega entrevista. A gente tá comendo pelas beiradas e vai chegar um momento que, meu, não vai ter como a galera não se render, tá ligado? Isso é fato. Esses, sei lá, 5, 6 anos que eu tô prestando atenção no que tá acontecendo. Eu estou vendo a coisa acontecer de forma gradativa. As marcas estão se rendendo. Elas estão ouvindo o que que essa galera tem para falar. isso não tem mais volta, entendeu? No way back para uma série de coisas. E isso é o que vai rolar. Para mim, o que está acontecendo aqui é só uma pequena amostra do que está por vir. né? Deus quiser, o, o, o momento nossa, vai mudar. Vai mudar tudo. Hum. Ele precisa mudar porque... Como eu falei, né? eu consumi a moda, consumi a lifestyle, consumi as coisas, tendo que folhear a revista. Hoje, Sim. cara, tá um clique a informação que você quiser. Do que você quiser, basta pôr uma hashtag ali, que vai vir o mundo inteiro falando daquele assunto numa velocidade absurda. Exatamente. Então, se preparem, porque a revolução está apenas começando. Nossa, é isso. Ah, caralho, né?
0: senti até como um beijo mãe. É, é se tu é pai, né, Juba? E essa experiência é. para você, um cara que vive tudo isso, pô, creio que o que você passa para o seu filho é algo tipo muito muita legal bagagem, e, né, muita é, cara? Muita coisa assim que você deve mostrar para ele do mundo e do que você viveu, do que, do faça não faça, como que é a experiência do Juba pai.
1: Nossa, é muito louca, né? Até porque Juve é paz, né, cara? Tenho enteado, o afiliado. E eu sempre me dei muito bem com criança. Na vida toda, sim. E ter alguém que você pode usar a informação que você teve dos seus pais de forma melhorada e ver que educação, cara... É estar presente ali, é ser um bom exemplo em vários sentidos, não tem preço, né? A gente, quando tem herdeiros, a gente tem que dar o nosso melhor. É Acho que eu sou o pai solteiro, né? Não tenho um relacionamento tradicional. Acho que muita gente que está ouvindo pode não ter também, né? A gente vive um momento que tudo está muito confuso, né? Os casais eles não são mais tradicionais. A gente está vendo isso tudo acontecer. E num mundo onde tem tanta gente querendo só se dar bem, você precisa dar valores para os filhos, né? que eles têm que respeitar o, o outro acima de qualquer coisa. Acho que isso foi a coisa que eu mais falei com, com meu filho, com meus enteados, falou com a minha, a minha filhadinha, né? Quatro anos, acho que é mais no exemplo ali. Então... É gratificante, cara. Ser pai e... e para quem não conhece o meu filho, o Gui Se um dia conhecer, vai ver que... Por mais louco que eu possa parecer... Eu consegui gerar uma pessoa bem centrada, assim. bem Foda. Bem responsável. Nossa, demais. Ah, demais. demais.
0: Demais mesmo. E falando desse seu cuidado com os seus, o seu filho, os seus afilhados, você tem também um projeto social super legal que, que mostra esse seu lado também de, de cuidado, né? A gente sente isso toda vez que você faz algum evento na school e você faz o esquema de trocar a breja por uma doação, trocar o drink por uma doação. Porra, é, é genial, é muito foda. É... Explica pra gente mais sobre esse projeto Deixa as pessoas saberem mesmo Como podem ajudar também
1: Ah, cara, esse projeto É um bagulho que me tira do meu Do meu centro De concentração, né? É uma parada que Realmente me emociona falar porque A gente só tá devolvendo Um pouco do que a gente teve ali, né Eu e mais alguns amigos resolvemos Que Independente de ajuda externa ou não, a gente ia fazer acontecer. Esse projeto que eu tô falando, chama Casa 2. É um evento de skate que acontece todo último domingo do mês, se não chover. Já acontece há 17 meses, ininterruptamente. A gente já teve ali os melhores amadores do Brasil. Muito feliz por isso. E é um evento que não é só de skate. Ele é um evento que surgiu da necessidade que a gente tinha de tá do lado dos moleques. Porque, <risos> pra explicar isso, eu preciso explicar que o evento acontece numa pista de skate, que é em frente a uma favela, onde o tráfico de cocaína, crack e maconha é bem relevante. Assim. A gente hoje tem um puta... sei lá, não sei nem como falar isso, né? Mas a gente consegue trabalhar lá dentro. Não sei se a gente tem um respeito, uma consideração. Sim. Não, não sei se é isso. Ou se simplesmente os caras têm que engolir a gente. Porque o nosso trabalho ali... Primeiro, não é dar aula de skate, campeonato, nada. É tirar os moleques do tráfico. Desculpa, mas a gente está ali tentando evitar uma parada que... A gente não consegue evitar, tá ligado? Os moleques entram para o crime. A gente tá lá... A Cinco, seis anos já trabalhando. E é difícil você perder para os caras, tá ligado? A gente perde muitos moleques lá, porque a realidade lá dentro é complexa. A gente não está ali todo dia. A gente está uma vez por mês tentando mostrar que meu, o moleque ele pode conseguir outras coisas. Assim. Sim. O evento acontece uma vez por mês, só que a gente está lá um mês todo. Quando a gente pode ir de noite tentando... Como eu falei, da mesma, da mesma maneira que eu tento influenciar positivamente o meu filho, a gente tá ali tentando influenciar a molecada. E o evento tem se mostrado isso. A gente conseguiu resgatar alguns que hoje têm 17, 18 anos, que estavam no crime de forma, meio é, pesada, assim. E
0: não tem apoio de nada, de prefeitura, de nada, né?
1: Cara, a gente até conseguiu alguns apoios, porque a gente é muito chato, velho. A prefeitura ela cede para a gente uma infraestrutura um mês sim, um mês talvez, dois meses não. Okay. Então eu tenho um apoio dos caras. A gente tem apoio principalmente das marcas dos amigos. Né? O cara tem uma marquinha ajuda, o cara tem uma marcona ajuda também. Mas o, o evento lá, eu gostaria que mais pessoas pudessem ir e principalmente que mais pessoas fizessem isso. Porque a gente, o que a gente tá fazendo ali é fácil de multiplicar, de replicar em qualquer quebrada, em qualquer bairro. É só juntar um bando de amigo e fazer barulho num dia da semana. A gente escolheu o último domingo do mês, já foi na última terça do mês. A gente tá lá quase dois anos fazendo uma parada que, meu, só quem vai lá entende, assim. Que é, é muito emocionante, assim. Talvez eu tenha até me enrolado aqui não, sem no problema. que eu tô falando, mas é... É, uma, é uma coisa assim, cara, de querer fazer alguma coisa, né? Não adianta eu combinar com você de vamos fazer, se você não quiser fazer, véio, você não vai fazer, porque vontade é de dentro para fora, né? A gente tá fazendo lá de forma independente o que a gente chama de campeonato de skate, mas eu sei que vai muito além disso daí.
0: Irado, mano. É foda. isso, foda, Muito, velho. Foda. Irado demais. Bom, alguma, alguma outra pergunta aí? Acho que, que mano, só pra
2: encerrar, conta pra gente por que do nome Dodge.
0: É. <risos> <risos> Boa.
1: Cara, quando eu comecei a trampar com moda, a palavra Dandy surgiu na minha vida e me mostrou. Um cara que realmente gosta de se vestir, assim, né? Ele tá preocupado com o visual dele. E depois de um tempo, uma outra palavra surgiu, né? Que é depper. Seria a mesma coisa, mas por um cara meio até chato, assim, né? E eu acho que eu era esse cara chato, tá ligado? Os meus amigos tinham um pouco de medo de sair comigo, assim. Porque Eu tinha um olhar muito Crítico, né Eu falava, velho, dobra essa calça, pelo amor de Deus Compro umas meias É o Bruno, é o Bruno, é o Bruno é, né, Exato, então é o Bruno, sim. É, Aí Depper or Dungy, né Pra você escolher qual desses caras né? E a maior referência que eu tenho, assim É meu pai, né Então O é um lance do Daddy Também funciona bem, né Meio um trocadilho, né? Pro daddy de papai, pai e tal. Então ficou o Dodge. Dei a Mas... mais porque eu gostava dessas duas palavras, do que elas queriam dizer, assim. E acabou que... Ficou um nome divertido, né? Ficou, Dodge, ficou D-O-D, Dude... Cada um Já, né? de É aí, eu acho né? que, é. como cada um se veste de um jeito, cada um tem que falar de um jeito mesmo. É isso. De trás pra isso frente, é, né? de frente pra trás. Postando de qualquer jeito. É Exatamente.
0: Isso. Ótimo. Mano, bom, muito obrigado. Eu que agradeço Valeu, é, Juba. por você ter cedido seu tempo aí pra gente, trocar essa ideia. Pelas aulas. Sim, sempre. Foda demais. Toda vez que eu encontro o Juba, é, Uma bem, aula. é bem aula mesmo. E, bom, a gente vai pegar três dicas com o Juba. Não sei se vai sair depois ou antes desse podcast, mas ficam ligados aí. E as novidades vocês vão acompanhar nas nossas redes sociais. Me enrolei. E é isso, Juba. Tem um último recado aí pra dar?
1: Ah, cara. Continuar fazendo o certo sempre. Acho que... Repostando aí ó nos stories os trampos dos amigos, tá ligado? Fortalecendo mesmo. Fortalece
0: quem quem tá com você.
1: Porque dá pra fazer muito barulho ainda. E, cara, bebam muita água, usem camisinha, <risos> entendeu? hidratem.
0: <Bom, risos> lavem as ah. mãos. <risos> então e é a, isso.
1: E aproveitem a vida, né? É isso. É isso. É isso Bom, pessoal, né? muito Boa. obrigado.
0: E é isso. Nos vemos no próximo. As três dicas vão estar disponíveis em breve. Falou,
1: Valeu, tchau. Valeu. Um abraço.